0: סיפור אחד, קבלו השראה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור אחד, והיום יצאתי למשחק חוץ, מה שנקרא, ואני בירושלים, בבית החולים אלין, ואיתי דוקטור מורית בארי. שלום, מורית. שלום, שלום. תודה שאת מארחת כאן, איזה כיף. בשמחה. ואיתי גם ערן אה, מזרחי, שלום ערן.
1: בוקר טוב, שלום.
0: וערן, לפני שככה נתחיל בשיחה עם מורית שהיא מנכ"לית בית החולים, חשוב להגיד את זה גם, אתה לפני עשרים שנה איבדת את רז בנך, זכרו לברכה, והוא היה מאושפז פה כמה חודשים. אם אתה יכול, אנחנו כמובן נדבר על זה אחר כך בהרחבה, אבל קצת לאפיין את התקופה בכמה מילים, מה זה בית חולים אלים בשבילך.
1: בית yeah. חולים עלין זה מקום של תקווה. אנחנו היינו, אה, מה שנקרא, במחשכים. Mm -hmm. נזרקנו לתוך עולם של אה, מושגים, לתוך אה, עולם של אה, רופאים, עולם שלא של ידענו שהוא בכלל קיים. ובתוך אה, כל השחור הזה, כשהבן שלך סובל מול העיניים, פתאום היה מין נקודה של אור שמורית אה, מייצגת אותה נאמנה. והגענו לפה.
0: אז אנחנו נדבר כמובן על השהות הזאת ועל התקופה שהייתם פה ובכלל על דברים שאתם עושים עד היום למען בית החולים. מורית, אז נשמח לשמוע איפה גדלת, איך הייתה קודם כל הילדות שלך, הנערות שלך וחשוב לי להבין מה עיצב אותך בסופו של דבר שבחרת במקצוע הזה של רופאה ושהגעת גם בסופו של דבר לכאן ואת לא מעט שנים כבר מנכ"לית של בית החולים.
2: אז זה באמת מסע, וזה לא מובן מאליו שאני כאן, זה איזשהו סיפור קצת פתלתל. אני גדלתי בירושלים. ירושלים של שנות ה-70 הייתה מקום שפותח אפשרויות לעולמות של סקרנות וחשיבה וחיים משותפים בין קהילות שונות. הוא היה מקום רב תרבותי, חיינו ביחד. דתיים וחילוניים, הסתובבנו סביב הגבול הזה של מזרח העיר ומערבה ואני הייתי חשופה להמון חשיבה ולהמון דיונים של מי אנחנו ומה אנחנו פה בעיר ואני חשבתי תמיד שאני אגדל להיות עוסקת במשהו שקשור ברוח, בספרות, הכי רחוק שהלכתי לפרקטיקה זה לחשוב על משפטים Um, הייתי מאוד מודעת פוליטית מאוד מגיל צעיר, מאוד מעורבת בכל מיני דברים, um, והיה לי ברור שזה הכיוון שלי. אין לי ולא היה לי אף אחד שקשור לרפואה, כלומר, כיום יש לי במשפחה, אבל לא גדלתי במשפחה של רופאים, uh, במה, לא הייתי עסוקה במה בזה. במה ההורים שלך עסקו? אימא שלי uh, הייתה גננת כל חייה, אבי היה uh, פרופסור למדעי המדינה, mm -hmm. היה עסוק במזרח אירופה. הדיונים בבית היו דיונים ברמה של הומניזם בינלאומי, היינו חילונים בהכרה מוחלטת, אבל הציונות והשייכות לארץ היו מאוד מאוד ברורות, אני באה ממשפחה עם שורשים עמוקים בתנועה הציונית והקשר שלנו לפה היה מאוד ברור, וזה היה הכיוון. סיימתי בית ספר, לא באחד הבתי הספר המפוארים שיש בעיר הזו, יצאתי לדרך לצבא. ובצבא נפגשתי בשני עולמות שונים. אחד, קודם כל, נפגשתי בעולם הטכנולוגיה, שעד אותו רגע היה זר לי לחלוטין. פעם ראשונה אני זוכרת את הישיבה ליד מקלדת של מחשב ביחידה בצבא. ואני... זוכרת את העולם הזה שנפתח עליי, שיש עוד קיומים ומסגרות אחרות. דבר שני שנפתחתי אליו בצבא, זה שפגשתי את רונן. Mm -hmm. ורונן היה המפקד הקודם של היחידה שהייתי בה, והוא היה סטודנט לרפואה. ואחרי שגמרתי להנדס את העולם ככה שהחיילת החפשית תצליח לצאת עם המפקד בלי לעבור <חוק> על חוקי הפורמט, אז אה, אה, ראיתי את העולם דרך העיניים שלו והבנתי שיש גם את העולם של הרפואה וכדרכן של נערות מאוהבות אה, רציתי ללכת בעקבותיו. אז כשהגעתי לאוניברסיטה רשמתי במקום הראשון משפטים, במקום השני הנדסה כימית שזה אהבה אחרת שלי ובמקום השלישי רפואה. ואז הגעתי לראיון בבית הספר לרפואה בהדסה והודיעו לי שהם אה, לא בטוחים שהם רוצים לקבל אותי. Mm -hmm. וזה הרגיז אותי. אז התעקשתי. מאיזה טעמים הם לא רוצים הם לקבל לא אותך? הם לא היו בטוחים שאני מחויבת לנושא, כי אמרתי להם, אני לא יודעת, אני לא בטוחה. יכול להיות שאני אלמד ואני אגלה אחרי כמה שנים שזה לא התחום שלי. אז הם לא היו בטוחים שהם רוצים לקבל מישהי שלא סגורה על עצמה. כן. אז הזמינו אותי לראיון חוזר. אוקיי. אז אמרתי להם שכל חיי חלמתי להיות <אח> רופאה, ושמגיל שלוש אני משחקת עם סטטוסקופים, כי הם לא יקבעו בשבילי. התקבלתי וככה הגעתי להיות רופאה.
0: מה ההתמחות שלך?
2: אני מומחית ברפואת ילדים. Mm -hmm. וכחלק מההתמחות ברפואת ילדים שלחו אותי בזמנו לעשות מספר חודשים התנסות בבית החולים אלין. וזה היה רחוק לגמרי מכל כיוון שרציתי להגיע אליו. אני רציתי להיות רפואת חירום, או פגייה, או אה, משהו כזה. טיפול נמרץ. והגעתי לכאן והעיניים שלי נפקחו לעולם. חדש ושונה מכל מה שלמדתי בבית ספר רפואה.
0: אז בואי רגע נפתח ככה סוגריים ותתארי מה זה בית חולים אלים, מה המטרה שלו, מה ההתמחות שלו. תכף נרחיב עוד, כי אתם גם בעצם, אתם עמותה, אתם מלכ"ר, שזה גם משהו שהוא, אני חושב, דיברת על זה בכמה מקומות. זה אומר שצריך לגייס כספים, זה אומר הרבה דברים אחרים ש... אם אתה לא בית חולים בעצם ממשלתי, אז uh, הסטטוס הוא קצת אחר.
2: אז בית חולים אלין, קודם כל, הוא כבר בין, מעל 90 שנה. הוא נוסד ב-1932 על ידי uh, אורתופד מניו יורק שהסתובב ברחובות ירושלים וראה המון ילדים זרוקים ברחובות ומקבצים נדבות עם רגליים עקומות. Mm -hmm. אז הוא גייס כספים והקים באיזה קומה רביעית במרכז ירושלים קליניקה, והוא היה מנתח את הרגליים של הילדים האלה ועושה להם. שיקום כמו שאז זה היה נקרא שיקום, קצת uh, תרגילים, מתיחות, קצת ריפוי בעיסוק ללמד אותם מלאכות והיידה הביתה כדי שיוכלו לחיות ולהתפרנס. היום, 90 שנה יותר מאוחר, mm -hmm. שיקום ילדים זה תחום מטורף ברוחבו, כי את הילדים של אז אנחנו היום לא רואים, זה בעיות שהיום לא קיימות, אין לנו רככת, תודה לגל פוליו אנחנו לא רואים, אנחנו היום עסוקים בילדים כל מיני בעיות מורכבות שמפריעות להם להתפתח להיות ילדים ככל הילדים. זה יכול להיות מומים מולדים, וזה יכול להיות עקב תאונות פגיעות מוחיות או פגיעות חודשי דרה, וזה יכול להיות כל מיני מחלות לא עלינו שנופלות, וזה יכול להיות סרטן או איזשהו שבץ או... אלף דברים. והיום הרפואה מאוד מאוד מתקדמת, וכתוצאה מכך ילדים שורדים מחלקות טיפול נמרץ ונשארים בחיים עם בעיות קשות שמקשות עליהם להתקדם ולרכוש את היכולות שילדים צריכים כדי להפוך להיות מבוגרים פעילים בעולם. ובמקום הזה, בבית החולים אלין, אנחנו משלבים ידע רפואי מאוד מאוד מקצועי, ילדים, אורתופדיה, נוירולוגיה, רפואת ריאות, אלף דברים אחרים, סיעוד מאוד מתקדם שיודע לפתור את הבעיות של הטיפול בילד ביומיום ולעזור להורים ללמוד לטפל בילד. ומקצועות הבריאות, שזה פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תקשורת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וחינוך. Mm -hmm. המטרה שלנו זה לשחרר את הילד מכאבים, ממצוקות, מצרכים שהם גופניים, כדי לאפשר לו להיות ילד, לשחק, ללמוד, לגדול ולשחרר אותו כמה שיותר מוקדם להיות אדם שווה ערך בחברה האנושית.
0: כלומר, בפועל יש פה הלכה למעשה, גם... בית ספר, ויש פה מחלקה ש... שהילדים נשארים לטווח ארוך, נכון?
2: לא. פעם היה פנימיות okay. במקומות האלה. פעם המדינה הייתה אומרת, ילדים הבריאים בבית והילדים העברים לפנימיית עברים, הנכים לפנימיית נכים. היום אנחנו מטילים את כל המועקה הזו חזרה על אני אומרת את זה במובנות גדולה שזה אכן קשה למשפחה, mm -hmm. אבל זאת הדרך היחידה. שילד בסופו של דבר יוכל להשתלם בחברה. אם הוא לא יגדל במשפחה, אם הוא לא יחווה חיים של בית, אם הוא לא יצא כל יום לרחוב, הוא יישאר ילד מוסד. וגידלנו ילדי מוסדות בעבר.
0: כלומר, מה שאת אומרת, זה מה שהתחלתי לשאול, אז זה היה בעבר והתפיסה כן. השתנתה. התפיסה אני השתנתה. השתנתה.
2: בתשעים שנה האלה שדיברתי, דיברתי על השינוי ברפואה. כן. הדבר השני שהשתנה זה השיח הזה על זכויות הילד וזכויות האדם בכלל. והדבר השלישי שהשתנה זה הטכנולוגיה mm -hmm. שפותחת לנו יכולות מטורפות לעזור לילדים שגם כשנותרה להם מוגבלות משמעותית, הטכנולוגיה מפצה על זה. אז היום ילד כן יכול להיות כאן תקופה ממושכת עם הוריו, שבועות לפעמים חודשים, mm -hmm. אבל מראש המטרה היא חזרה הביתה, שילוב בבית ספר והסתכלות כל הזמן על המבוגר העתידי. אנחנו אף פעם לא מדברים על ה... שהילד יעשה תנועה מסוימת יותר טוב. אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מה הוא יעשה עם זה בבית ספר, איך הוא ישחק עם חברים, לאן הוא יוכל לכוון את החיים שלו בהמשך.
0: כמה שנים את פה בעלין?
2: אני בעלין כבר כמעט 25 שנה. מטורף!
0: <מטורף> לגמרי. כן. ואיפה <laughs> התחלת אבל לפני שהגעת לפה?
2: אחרי שסיימתי התמחות עבדתי בחוץ בקהילה, בקופת חולים כללית, הייתי אחראית על אשפוזי בית של ילדים בקהילה, שזה... <מטורף> באמת לשם אנחנו הולכים, כאילו בתי החולים כבתי החולים מבינים שהם צריכים לטפל רק בילדים המאוד מאוד אה, דורשים תשומת לב יומיומית של רופאים, כל השאר נכון לעשות במסגרת שילד יוצא ובא מהבית, כולל ילדים שהם מאוד מורכבים ומקבלים את הטיפולים בבית, אבל הילדים האלה בבית לא יכלו לקבל את כל המענה, כי אין את כל הציוד בבית, כן. כי אין את כל היכולות המקצועיות בבית, כי אתה תלוי באיזה תרפיסט בדיוק יגיע. פה בבית החולים, יש לנו את המומחים מכל תחום, וכל אל שנכנס בדלת מקבל, תפור לצרכיו, תוכנית טיפולים מאוד 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 ממוקדת. אז זה מאפשר לנו לעשות קידום מאוד מהיר, בזמן קצר.
0: אז בעצם, אחרי שהיית בקופת חולים, השלב הבא מבחינת עבודה בבית חולים זה היה, הגעת ישר לפה
2: כרופאה צעירה? לב... הגעתי לפה כרופאה צעירה, ועבדתי גם עם מטופלים מונשמים במחלקה לשיקום נשימתי. וגם היה לי חלום לפתוח מרפאה לשיקום של בעיות אכילה בתינוקות וילדים, כי mm -hmm. כשהייתי רופאת שיקום בית ראיתי שאין לזה מענה, ובאמת כאן נפגשתי עם אנשים שזה היה גם החלום שלהם, ובאמת המרפאה הזו כבר רצה 25 שנה, והיינו הראשונים בארץ, והיום אין בית חולים ואין קופת חולים שאין מרפאה כזו, כי הצורך הזה באמת היה קיים והבאנו מודל. ואז הבנתי, נתנו לי אחרי כמה שנים אפשרות לנהל איזו יחידה פה, שהיה צריך שם עזרה. ואז הבנתי שהיכולת שלי בניהול, mm -hmm. ושהיכולת לעזור להרבה ילדים, עם אותו זמן השקעה אני יכולה לעזור להרבה יותר ילדים אם אני ברמת הניהול. Okay. הדבר השני שלמדתי די מהר, זה שאני לא יודעת ניהול. שלא למדתי את זה, שזה לא משהו שמלמדים בבית ספר לרפואה, זה תחום אחר, זה דורש חשיבה אחרת, ניתוח אחר של המצב. ואז יצאתי ללימודים, ולמדתי מנהל מערכות ציבוריות בהרווארד, במלגה של קרן וקסנר, <אח> שזו הייתה מתנה אדירה. והלימוד הזה נתן לי את כל הכלים של ניהול כלכלי, ניהול כוח אדם, חשיבה אסטרטגית, מה שמנהל צריך לדעת שלא לומדים בבית ספר לרפואה. ואז חזרתי לשמחתי, הצלחתי להחליף את המנהלת הקודמת כאן ואני כבר 12 שנה המנכ"לית.
0: אז בואי נדבר בתור המנכ"לית על האתגרים, דיברנו על זה שאתם באמת אה, כמותה, מלכ"ר, מה זה אומר בפועל, עם מה מתמודדים?
2: המשמעות של זה זה שבית החולים צריך להחזיק את עצמו עם מה שהילדים מביאים בתור התחייבויות מקופות החולים. אותה התחייבות, אותו טופס 17 שילד מביא לכאן אמור לכסות את כל הצרכים, אבל זה לא מכסה. Mm -hmm. יש פער מאוד גדול בין העלות בפועל של תפעול המערכת מבחינת כוח אדם והציוד והבינוי לבין מה שאפשר לקבל מקופות החולים. ואת הפער הזה אנחנו רצים אחרי הזנב של עצמנו לנסות לגייס. לשמחתנו ילדים זה משהו שפותח לב ועוזר לנו בכך שהילדים הם באמת מקסימים ומעוררי השראה. אבל זה לא תקין, באמת שזה לא תקין שאנחנו צריכים לחזר על הפתחים ולקבל טובות מאנשים טובים כדי לתת לילדים את מה שבאמת מגיע להם, כדי לחסוך למדינת ישראל את הטיפול באנשים נכים בתור מבוגרים. כשאנחנו הופכים אותם לאנשים פעילים ויעילים בחברה, החברה הייתה צריכה לשלם לנו בשביל זה, כן. לא רק לטובת הילד, אנחנו עושים כאן שירות גדול. אנחנו מפנים מיטות טיפול נמרץ מבתי החולים, אנחנו מכשירים את המשפחות לטפל בילדים במקום שהילדים יישארו באשפוזים כרוניים, אנחנו חוסכים מיליונים כל שנה למדינה, ואנחנו לא מקבלים שום עזרה מהמדינה, כלום. וזה זה קשה.
0: זה קשה, אבל אפשרי. או שאתם חיים על תרומות?
2: אנחנו, בדיוק, אנחנו חיים על תרומות. אם אנחנו, מחר אין לנו תרומות מסיבה כזו או אחרת, יש משבר כלכלי בעולם, או שמדינת ישראל חופרת לעצמה איזה בור שכבר אף אחד לא מוכן לתרום לה יותר, או שמשנים סדרי עדיפויות במדינה מכל מיני כיוונים, המקום הזה לא יצליח להחזיק את עצמו. ובתי חולים ממשלתיים, יש להם את הגיבוי של כולנו. המסים שלנו בסופו של דבר מכסים, ובתי החולים של קופות החולים בסופו של דבר יכולים להעביר מכיס ואפילו בתוך בית חולים כללי יש מחלקה אחת יותר רווחית, עם הרבה ניתוחים, עם שר"פים או יולדות שמכניס הרבה, ועם זה מממנים את המחלקות שהן תמיד יהיו הפסדיות כמו פנימיות. אנחנו לגמרי פנימית, mm -hmm. אנחנו לגמרי אך ורק המחלקות ההפסדיות. אין רפואה פרטית בשיקום ילדים, זה הכל מרתון לטווח ארוך. זה לא משהו שאתה יכול לשים על השולחן בוכתה של כסף, ואז המשפחה תגייס את כל החברים ותגיד, עכשיו! ניתוח, תתגייסו, תעזרו, זה המשפחות יודעות לעשות. אבל כשאנחנו מדברים על לגדל ילד, 18 שנה של השקעה מסביב לשעון, כשיש לך עוד ילדים אחרים, ואתה צריך להחזיק עבודה, ואתה צריך לחיות, אנשים לא מוציאים את זה מהכיס שלהם, כן. אז הם תלויים בקופת החולים. ו... וזה היה ראוי שאנחנו ניתן להם שירות ברמה הטובה ביותר, כי זה מגיע לילדים.
0: כמה ילדים מאושפזים פה?
2: על הנייר אנחנו 120 מיטות. בפועל מדי יום אנחנו אחר כך ניקח אתכם לסיור. <מח> יש 250-300 ילדים שמגיעים וואו. אלינו במרפאות שהן מרפאות רב צוותיות, באשפוזי יום. רק באשפוז יום יש כאן 120 ילדים. תראה לי מערכת אחת במדינת ישראל שיש 120 מטופלים באשפוז יום. אנחנו משחררים את הילד הביתה ברגע שרק אפשר. את מי שגר קרוב אפשר לתת הרבה טיפול באשפוז יום, אבל מי שגר רחוק... לפעמים נשאר כאן לתקופות יותר ארוכות.
0: כמה רופאים יש בצוות באופן קבוע?
2: בסך הכל יש לנו בערך עשרים ומשהו רופאים בצוות, אבל הצוות הבסיסי שנמצא כאן מדי יום הוא בסך הכל שישה-שבעה רופאים. רוב העבודה נעשית על ידי מקצועות הבריאות, שזה יש לנו כאן מעל מאה אנשים מתחומים שונים ומעל מאה אנשים מתחומי הסיעוד. זה מרגיש סוג של משפחה בעצם, ובטח אם את עשרים שנה פה. זה משהו שאת גם
0: גדלת, גדלת לתוכו, וגם אני מניח שאת הולכת פה במסדרונות, כולם מכירים את כולם, זה לא איזה בית חולים מפלצת מבחינת ההיקפים. זה לא היקפים.
2: מפלצת, אבל זה כן השתנה. כשאני התחלתי היו כאן 200 עובדים, עכשיו יש בערך 500 mm -hmm. ומשהו עובדים, ואני מוכרחה להגיד שאני מתביישת, אבל אני לא מכירה את כל ה-40 ומשהו פיזיותרפיסטים שנמצאים כאן. אז הוותיקים מכירים אותי ואני מכירה אותם כי ממש mm -hmm. עבדנו צד לצד. אבל יש המון המון צעירים ויש גם היום המון תחלופה. אנחנו היום חיים עם דור אחר, אנשים לא נכנסים למקום עבודה ויוצאים בפנסיה. אנשים כל הזמן מתחלפים, ואנחנו מגייסים אנשים, ואנחנו מכשירים אנשים, ויש כאן סטודנטים, ויש כאן משתלמים. אז זה משפחה, אבל זה לא תחליף משפחה. אנחנו אנשים שמאוד מאוד מסורים לעבודה ולמטופלים, אבל גם... יודעים לשמור קצת את הגבול, איפה אנחנו נגמרים ואיפה מטופלים כן. אחרת. נורא קשה לשרוד מקום שכל הזמן מתמודדים עם ילדים מורכבים.
0: זה בדיוק המובילריותי לשאלה הבאה. אני רוצה לשאול, מעניין אותי, מה את מרגישה בפנים? כלומר, את הרבה מאוד שנים פה, בית החולים פה הוא מקום, כמו שאמרתי, יש מקרים מאוד מורכבים, אחר כך תיקחי אותנו לסיור, אבל קצת מהשוטטות פה במסדרונות, עד שהגענו למשרד שלך, כבר ראיתי ונתקלתי פה בכל מיני דברים שאני... מודה שאני לא רואה כל יום, וזה, וזה לא מראות פשוטים, בטח למישה, לאנשים שלא מורגלים. אז אני רוצה לשאול, אם במהלך השנים את פיתחת, נקרא לזה, איזושהי חסינות לדבר הזה, או זה מפעיל אותך, האם את בכלל, אתה יודע, את יודעת, מבחינה רגשית, מה זה עושה לך, האם את, את זקוקה גם לאיזשהו אוורור שלך כ, כמי ש... כל כך הרבה שנים פה יום יום וחובת הדברים שיש פה המורכבים.
2: אני חושבת שמי ש... חסינות זו מילה טובה, אבל מי שמפתח אטימות, mm -hmm. מהר מאוד נפלט מכאן. זה, מיד רואים את זה וזה לא מתאים אצלנו. אני חושבת שהאנשים שנשארים לעבוד כאן זה אנשים שיש להם סוללות פנימיות מאוד, mm -hmm. מאוד מיוחדות, שהם נטענים לטווח ארוך מהצלחות. ומתרוקנים יחסית מעט מההתמודדות עם, ה... עם... עם... עם הקשיים והכשלים. זאת אומרת, סיפור אחד מוצלח של ילד שעשה דרך ומצליח עכשיו לעשות דברים שהוא לא עשה קודם, משמח אותנו ברמות אדירות, mm -hmm. וכשאנחנו לא מצליחים, אנחנו אומרים, טוב, אי אפשר אה, להצליח עם הכל. אז כשיש לי שתי סטודנטיות לרפואה עכשיו שמגיעות mm -hmm. אלינו כסטודנטיות לרפואה שהיו מטופלות שלי, זה אותי. וואו. ממלא עושר. עכשיו, לא כל אחד חייב להיות סטודנט לרפואה. אפשר גם להיות חבר כנסת. אפשר גם להיות הם, 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 מוב... מנכ"ל של הם, 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 ארגון של עמותה, או מקום של השקעה כלכלית. זאת אומרת, יש לנו אנשים עם הצלחות ממש קריירות מדהימות שהיו מטופלים כאן. אבל זה לא המדד בעיניי לחיים ראויים. גם אדם שיושב בבית ו... הם, חי עם המשפחה שלו, או אפילו הוא סתם משחק משחקי מחשב כל יום, אבל הוא בוחר את המשחק, הוא משחק מול אנשים שהוא רוצה, הוא מגיע להישגים, והוא נהנה ממה שהוא עושה, והוא מרגיש משמעות בחיים שלו, מבחינתי זה הישג. אני לא מודדת אנשים לפי הכנסה, או לפי כמה ילדים הם הביאו לעולם, או מדדים האלה. אנחנו רוצים שכל אדם יוכל לממש את השאיפות הפנימיות שלו. <אח> אז השאיפות הפנימיות האלה צריכות להיות מותאמות. אני, סביר, בחיים לא... ערוץ מרתון, אני השלמתי עם זה כבר. יכול להיות שאנחנו נתווכח על זה, אבל אני, לעומת זאת, עשיתי דברים אחרים שמדהימים אותי עדיין בחיים שלי, שאני מסתכלת וואו, כל הכבוד לך. ואני מסתכלת על המטופלים שלנו, ואני אומרת, חלקם, כל הכבוד לכם, כל הכבוד למשפחות שלכם, כל הכבוד לאן שאתם הגעתם. אנחנו <אז> עוד
0: <אז> מעט, דרך אגב, נדבר על הדברים שעשית, כי זה קשור גם לגיוס תרומות לבית חולים. אני רוצה לצרף את ערן לשיחה בשלב הזה. אני אשאל אותך, אבל אם את זוכרת שערן ומירית הגיעו לכאן עם רז, שהיית בתור הופעה צעירה?
2: אני לגמרי זוכרת. אני אקח אתכם אחר כך, אני אראה לכם באיזה חדר ובאיזה מיטה אתם הייתם. נכון שכל המטופלים, יש המון מטופלים שאני זוכרת, אתם נכנסתם ללב ישר. Um, אני מוכרחה להגיד שעם השנים, אני, אני פחות זוכרת את המטופלים מלפני שנה מאשר את המטופלים מלפני עשרים שנה. גם הייתי רופאת צעירה, וגם באמת כל מקרה היה מקרה שהרגשתי um, שאני מלווה אותו ושהוא מלווה אותי. Um, ויש משפחות שאני הולכת איתן באמת עשרים שנה אחורה. Um, והיה משהו באינטראקציה הזו שהיה מאוד נכון, שהייתה קבלה הדדית של הבנה שאנחנו ביחד באותה סירה. ושאנחנו ביחד מבינים שיש כאן התמודדות לא פשוטה, ושהמקום שאני באה אליו זה המון המון כבוד לזה שזה לא אני שסוחבת את המסע, זה אתם שסוחבים את המסע, ולכן החי... אתם חייבים להיות פרטנרים בהחלטות. Mm -hmm. ויש משפחות שבאות ממקומות שונים ויקבלו החלטות שהן לא תמיד יהיו זהות להחלטות שאני אקבל, אבל הם ההורים וזה הילד שלהם, והיחידה הזאת צריכה להישמר.
0: אז בואו ניקח רגע צעד אחורה, ערן, איך מבחינתכם? בואו בוא, ככה תתאר כי מה שאני מבין שבעצם, בואו תגיד איך רז נולד וכתוצאה ממה זה, אני מבין שהייתה גם רשלנות בבדיקות במהלך ההיריון.
1: רז נולד במצב מורכב, אחרי המון התרעות ותחושות לא טובות של מרית במהלך ההיריון. היא uh, התלוננה בזמנו על תנועות רפיטטיביות שחוזרות על עצמן, שרק כשהוא יצא לאוויר העולם הבנו שהוא עשה תנועה מאוד מסוימת עם היד כל הזמן. Mm -hmm. uh, עשינו את כל סקירות המערכות, את כל הדברים שהיו אז מקובלים, ושום דבר לא הכין אותנו למצב שבו יוצא ילד ולא מחזירים אותו, כי רק אחרי איזה שבע שמונה דקות המרדים יוצא ושואל, עשיתם את כל הבדיקות? Mm -hmm. אז... Uh, באותו זמן, באותו רגע אתה מרגיש שמשהו מאוד מאוד לא טוב קורה. ו... הלידה
0: הייתה לידה רגילה בעצם? לידה קיסרית
1: מוזמנת, לפי תאריך והכל, אבל כל הפחדים כולם התממשו באותו רגע. בסיטואציה שבה אשתך עקודה אחרי לידה <אח> ולא מחזירים את הילד, אחרי זה לוקחים אותי לראות ואני לא כל כך מבין מה אני רואה. ‫תחושה מאוד מאוד לא פשוטה, ‫אתה מבין שבאותה שנייה ‫החיים שלך התהפכו ב-180 מעלות, ‫ואתה נכנס לתוך עולם ‫שמעולם לא רצית להיות חלק ממנו. ‫-מה ראית? ‫ראיתי ילד במצב מאוד מאוד לא פשוט, גם נולד במין מנח כזה, ‫מאחר והיו לו רגליים ‫עם ברכיים מלוונות, ‫הוא לא יכול היה להפעיל את השרירים, ‫הוא לא יכול היה לכווץ. Mm -hmm. ‫אז המנח שלו היה שלמעשה של ‫כפות הרגליים היו לכיוון הראש. כמו שאתה עושה מתיחות להמסטרינגס שלך, mm -hmm. בצורה קבועה, והיה ברור שמשהו מאוד 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 לא בסדר. עכשיו, אתה בתווך כאבא שמחכה ללידה ולחזור הביתה עם תינוק בריא, ומשפחה מורחבת פתאום נקלע למצב שאתה רואה את הילד שלך שברור לך שהוא לא בסדר. אשתך בחדר ליד, לא מבינה מה קורה. גם לה ברור, ככל שעוברות הדקות, שמשהו נורא לא טוב עומד ללחות עליה. ובתוך הסיטואציה הזו אני הייתי אמור להתנהל. והמחשבה שלי הייתה נתונה כל הזמן, איך אני אומר, מה אני אומר למריטי, מה אני אומר למשפחה, איך מתמודדים. רז היה ילד השני, נכון? רז היה ילד השני. לפניו יש את עמרי, אח ואחריו יש את רועי, אח נתחלנו מן תהליך כזה שהיה לי מאוד מאוד לא ברור איך אנחנו מתחילים, איפה מסיימים, אם מסיימים.
0: איפה הוא היה מאושפז בהתחלה? הוא לא הגיע להלין ישר?
1: לא, הוא היה במאיר, בטיפול נמרץ יילודים, שזה למעשה היה והיינו שם מאושפזים חודשיים וחצי, פחות או יותר.
0: ומה אומרים לכם? כלומר, מעבר להבחנה הרפואית, מה... מה הצפי? האם יש אופטימיות? האם, האם ידעו בכלל והיה משהו ברור להגיד?
1: היו ימים ראשונים בכלל של ברורים שחלקם, בחלקם נקבעו עובדות שאחר כך התבררו כמודעות לגמרי.
0: Mm
1: -hmm. לקחנו אותו ביום השני או השלישי לפרופסור מאוד מפורסם, לאורתופד מאוד מפורסם, שנתן אבחנות שהיו שגויות לחלוטין של דיסלוקציות, במפרקים, mm -hmm. בעצמות. ‫לאחר צילומים וכל התברר שזה לא המצב, ‫ולאלה יש מגבלות אחרות ‫שהלכו ולמדו אותן תוך כדי. ‫נתנו שם לסינדרום, ‫לסימפטום, אבל לא לסינדרום. Mm -hmm. ‫לא ידעו בדיוק להגיד ‫ממה זה נבע, איך זה נבע, ‫היו השערות. ‫בסופו של דבר, רז סבל גם מ... ‫הוא סבל, סבל מבעיות מורכבות, ‫כל מה שקשור לבליעה, ‫רפלקס בליעה לא סדיר, ‫חוסר תנועה של מפרקים, ‫גם בידיים, גם ברגליים. לא היה ברור איך הוא הולך להתפתח כילד ולראות את הילד שלך סובל בצורה כזו, והיה ברור שהוא סבל כי במסגרת הניסיונות לישור היעד בפגייה של הפיזיותרפיסטית החמודה שהייתה שם, גם היד שלו נשברה תוך כדי. והילד הזה חווה סבל לא פשוט, ואנחנו כהורים לכל אורך חייו אתה מתנדנד בספקטרום הזה של הרגשות בין רצון שהוא לא יסבול ושהכול ייגמר לבין האהבה הגדולה אליו והרצון להיות איתו ושיגדל להיות הכי טוב שהוא יכול ו... ומי לא מחליט uh, להעביר
0: אותו לבית חולים אלים של מי ההחלטה מתי זה קורה? לא
1: ידענו ולא שמענו על אלים Mm -hmm. אנחנו היינו בתוך מין מערבולת כזו של רגשות, ו ולקרוא, ולשאול, ולהתייעץ עם רופאים, ואז היום בפגיעה, מורית הופיעה.
0: Mm -hmm. במאיר.
1: במאיר. מורית הופיעה, עם חיוך כזה, ואופטימית כזו, וחמודה כזו. והיא אמרה, רגע, יכול להיות שיש לנו את מה שאתם זקוקים לו. ‫אנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח, ‫אבל זה המקום. ‫וכמו שאמרתי מקודם, ‫זה הסוג של קרן אור. ‫א', כי פניה טובות גם ככה, <convex> ‫וב, כי כשאתה תובע, אה, ‫אתה נאחז איפה שאתה יכול להיאחז. כן ‫ובמקרה הזה, זה אה... הוואחד קאש. ‫רז בילה פה חודש וחצי. ובעצם הוא שוחרר הביתה אז, הוא נכון? הוא שוחרר הביתה, ‫אחרי שגם קיבלנו הדרכה. וגם הרגשנו שאנחנו יכולים אה, אה, לקבל, so called, אני לא הייתייחס לזה כאל מעמסה, להפך, mm -hmm. רק רציתי אותו בבית, איתי, אבל הרגשנו מספיק בטוחים לדעת שאנחנו מסוגלים לטפל בו בבית. אבל כל עוד היינו מאושפזים בבית חולים אליל, עברנו מין ריטואל כזה שהוא לא פשוט עם ילד בן ארבע בבית. Uh, של חצי שבוע אני פה, חצי שבוע מיריד פה, ושישי-שבת אנחנו חוזרים הביתה ומשאירים אותו פה. Uh, וזה סוג של טלטלה. ואז כבר זה... מישהו
0: אומר לכם מה צופן העתיד, כמה זמן דברים ייקחו. מה, לא. מה הסיכוי שלו?
1: זה היה ניסוי בתאייה, אף פעם לא דיברו לגבי הסיכוי שלו. זאת אומרת, השאלה עלתה, אם ילד שישרוד, לא ישרוד, תמיד תמימות הדעים של הרופאים היה, הייתה שהוא ישרוד, היה לו גסטוסטום אומנם, שזה מחלה בפני עצמה, גסטוסטום זה הזנה, גסטוסטום זה הזנה ישירות לקיבה, אבל לא עלה על דעתי שהילד הזה לא ישרוד. זאת אומרת, נתן את הטוב שביכולתנו והוא הגיב. אני זוכר שאני עבדתי עליו 24 שעות כמעט, mm -hmm. שיפור טווחי תנועה, תוך כדי שינה, תוך כדי נמנוע, לפ... מיליון, מיליון דברים, כמה שיותר. זו הייתה איתו עבודה ממש סביב השעון, והתשישות הייתה מאוד מאוד גדולה. תמיד עם המון המון תקווה, אבל עמוק עמוק בלב ידענו שהוא לא יגדל להיות בן אדם או ילד עם איכות חיים גבוהה בשום צורה.
0: כן. אני רוצה רגע לשאול אותך, מורית, שאת רואה אותו בפגיעה במאיר, ואת גם ממליצה להביא אותו לפה, מבחינת אבחנה רפואית או בידע המקצועי שלך, אפילו לפני שאת מדברת עם ערן ומירית, מה את חושבת לעצמך? מה, מה את מבינה את המקרה ולאן זה הולך?
2: ילדים עם מגבלה בתנועה של הגפיים מלידה, במיוחד במגבלה במפרקים בגיל, בגיל הצעיר, Um, יש כל מיני תתי סוגים, וחלקם um, הגדול, יש לו יכולת להתפתח מבחינה שכלית, תקין או כמעט תקין, ולפעמים אפילו מבריק. Mm -hmm. okay? יש לנו ילדים עם תסמונת הזו שנקראת ארתרו קרופוזיץ, מבריקים. אז יש גם ילדים אחרים שזו בעיה יותר מורכבת, שזה נובע ממום ברמת המוח, ובעיות בליעה באמת. הן אופייניות גם כן, אז המטרה הראשונית היא בואו נוודא שהוא יגדל, שאנחנו נוכל לראות שיש כאן ילד, שיש אור בעיניים, שיש לנו כאן עם מי לדבר, ואחר כך עם המגבלה הפיזית נתמודד. Mm -hmm. יכול להיות שהוא לא ירוץ, יכול להיות שהוא יצטרך עזרה בניידות והכול, אבל מבחינתנו אפשר להגיע למצב של איכות חיים וצורת חיים עם, כמו שאמרתי, עם משמעות ועם יכולת. ולכן באמת ההסתכלות מהראשונית, ואני מצאתי שאולי בכל הקריירה הרפואית שלי זה אחד הדברים הכי חזקים. המפגשים האלה עם משפחות שאני מגיעה לפגיות, לטיפול נמרץ, בזמנו שהייתי עושה את זה, ומסתכלת להם בעיניים ומתייחסת לילד כילד, כי <אד> זה אירוע מכונן, כי עד אותו או רגע הצוותים משדרים להם אסון, משדרים בעיה, משדרים קטסטרופיה, ואני לא, לא מתווכחת, כן. יש בעיה, יש קטסטרופה, יש בעיה, אבל המקום הזה באמת של לתת את נקודת האור ולהגיד, אוקיי, ועכשיו לאן הולכים, זה באמת המקום. זה ש... גם התפיסה
0: שלך של כמנכ"לית
2: של בית חולים במה שאת משדרת לצוותים פה? חד משמעית, חד משמעית. המטרה שלנו, וזה בחזון של בית החולים, זה לשפר את הקיים. עד כמה שאפשר, בכל רגע נתון. Mm -hmm. עכשיו, לפעמים באמת יש ילדים, זה לא היה המקרה, יש ילדים שאנחנו יודעים שטווח החיים שלהם לא ארוך. ואנחנו אומרים, אבל את החיים שיש להם, הם יעשו בצורה הכי טובה שיש. וכשהם ייפרדו, המשפחה תדע שהיא את הכי טוב בשביל הילד. וגם זו מטרה בשביל, בפני עצמה. במקרה של רז, אני מודה ומתוודה שזה שהוא נפטר היה הלם. אני, לא צפינו את זה. ממש. Mm -hmm. הוא התווסף לאותה רשימה של ילדים שהצטערתי שלא יכולנו ללוות אותם לטווח ארוך יותר ולראות אותם גדלים.
0: ערן, איך זה היה מהכיוון שלכם בעצם? אה, כמו שמורית אומרת, זה, זה היה הפתעה. איך אתם קיבלתם את ההפתעה הזאת,
1: במירכאות? קודם כל זה משהו שקשה מאוד לעכב. אה, הוא היה חודש איתנו בבית, ובמהלך השבועיים וחצי הראשונים... ‫הוא הצליח... זאת אומרת, הכול היה בסדר. ‫הוא הצליח אפילו להכניס ‫יותר ויותר אוכל לקיבה, ‫דרך הגסטוסטום, שזה העיד על... ‫כלומר,
0: כל uh... ראיתם התקדמות מסוימת.
1: ‫ראינו התקדמות מסוימת, הגעתי, ‫הצלחתי להגיע איתו לטווחי <אח> uh... תנועה ‫במפרקים, במיוחד במפרק הידיים, ‫גם כיפונים של הברכיים. ל... הוא, זאת, ‫הוא לא נתן לי פידבק, ‫זאת אומרת, הכול אני עשיתי, כן. ‫אבל בכל זאת זה כבר לא נעול, ‫וזה יותר גמיש. זה נתן איזה פתח לתקווה עתידית שהוא יוכל לעשות את זה בעצמו, עשינו גם בדיקות של הולכה חשמלית בשריר, לראות שבכלל יש... Mm -hmm. ואחרי שבועיים וחצי ראינו שיש קצת הידרדרות עם נושא של האוכל, הוא כנראה פיתח איזושהי דלקת, את זה משהו, הגענו למיון, הגענו לבתי חולים, לא ראוי איזה שום דבר מיוחד. בבוקר שהוא נפטר, יצאתי איתו לטיול ו... והוא התחיל לפרוח פתאום, והגענו איתו למיון, נתנו לו אנטי-היסטמינים, הוא היה מאוד מאוד רגוע פתאום. ובערב אמרתי למרית, תלכי עד לישון, אני הלילה אהיה איתו. הוא היה מאוד רגוע כל היום, מאוד חמוד. ולקראת לילה הפעלתי את הבית, הסתובבתי קצת בקומה התחתונה, והוא בתוך הגלול. והעיניים שלו עקבו אחריי כל הזמן, ממש יכולתי להרגיש את זה. ובאותו לילה, עשיתי את זה המון, אבל באותו לילה, לפני שהלכנו לישון, נתתי לו ערימות של נשיקות היה לחיי. אני זוכר מלא 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 נשיקות קטנות, וחיברתי אותו להזנה, שמתי אותו עליי. הוא הלך והידרדר עם הכמויות שהוא יכול להכניס לבטן. הוא היה אמור לאכול 80cc, והוא אחרי 50 כבר התחיל לבכות שכואב לו. ו... שתיים הזדדתי אותו, זאת אומרת חיברתי אותו להאזנה, ונרדמנו. ושתהיה מכונה מצפצפת אחרי 80cc. ואני כאן בכיף, וואו, איך נצטרך להכניס 80cc. ואני רואה שקצת מלוכלך לו פה באזור של הגסטוסטור, ואני מניח אותו על המשטח, החתלה, הולך להביא משהו נקי לנקות, וכשאני חוזר אני רואה שהוא כבר לא איתי. לא וואו. עכשיו, הוא היה עליי, אז הוא היה חם מלמטה, אבל הוא היה קר מלמעלה כבר. אז... ההכרה הראשונית הייתה, המחשבה הראשונית הייתה, איך אני אומר את זה למירית? כי כהורה לילד שאתה רואה שהולך ומידרדר וסובל, והיו ממש קטעים קשים, סתם דוגמה שאגסטוסטום, עשיתי פעם תנועה גסה ומשכתי את החוט של אגסטוסטום, וזה התנתק ממנו בבת אחת, והוא לצעוק, וחיברתי אותו בחזרה. אתה עובר דברים לא פשוטים, ומעבר לסבל שניכר, וגם לסבל של עומרי שהיה רק בן ארבע והתגלה כ, כילד מאוד מאוד בוגר שעזר במקום שילד בן ארבע יכול, אפילו יותר, אתה באיזשהו שלב חווה את כל הספקטרום של הרגשות, אתה, אתה מצד אחד רוצה שיהיה לו טוב מאוד, מצד שני, כמו שאמרתי, אתה רוצה שזה ייגמר. כן. ולא פעם אתה חוטא במחשבה שאולי אני אשים לזה סוף בעצמי. Wow. ברגעים הקשים. ואז אני אומר לה, תראה, רגע, איך אני אומר למירית? ואני קורא למירית מלמעלה, ואני אומר לה, מירית היא רזה לך, וידי לא הייתה במעל. Yeah. ו... וזהו, זה היה מאוד, זאת אומרת, היה שוק מוחלט, כי התכוננו לחיים לא פשוטים. כאילו בריאו שזה מחזק מאוד את הקשר איתי וביני לבין מירית. יש זוגות שזה מפרק, ואצלנו okay. זה דווקא הפוך. וזה פתאום, פתאום יש שקט, פתאום אין צפצופים, אין עניינים, אין לאן לרוץ, הדיסוננס הזה מדהים בחדותו. הם... התחילו להתאסף אצלנו אנשים, התקשרנו להורים, לאחים, שיאמרו, קוראים לי יורד, רואה מלא, מלא חבר'ה, שואל מה יש לי מסיבה? <laughs> שלחנו אותו לגן. ומה שזכור לי זה שהילד שוכב בסלון ומתחילים להחתים אותי על טפסים לאמבולנס, משהו, לא זוכר, וזה היה נורא, אמרתי, אספו אותי בשקט, מה...
0: לא פשוט. כמה שנים אחר כך רואי נולד? שנתיים.
1: אמרתי למירית, לא במקום רז, בנוסף, אבל גם את צריכה. ‫את התחושה הזו של ההמשכיות, ‫וגם אני. ‫ודאגתי לאותה סביבה, ‫אותו בית חולים, ‫אותו עובדת סוציאלית, ‫אותו רופאים, אותם אחיות, ‫תלמי ילדות, אותה מיילדת. ‫והדבר הראשון שאמרו, ‫שהוציאו את רועי, ‫זה היה הכול בסדר. <הם> כל <סדר>.
0: ‫תיקון בשבילכם.
1: ‫כן, <תקל> <תקל> אבל זה שוב, זה לא במקום, ‫רועי בזכות <או> עצמו, ‫אבל... <אח> <אח> ‫יש המון המון תובנות מהעניין הזה. אני שמח שהוא נולד לי, ואני שמח שהוא קיבל אהבה, ואני שמח שהוא לא סובל. אלה התובנות בראשי פרקים. כן.
0: נדבר רגע על גיוס תרומות, כי גם אתם עד היום נמצאים בעניין הזה, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, מורית, את לצורך גיוס תרומות, מה שנקרא, לא בוחלת באמצעים. קפצת מטוסים, יצאת למסעות במדבר, יש לכם פרויקטים מיוחדים של בית החולים. פרויקט הדגל שלכם, שהוא בעצם מסע לגיוס תרומות, גלגלי אהבה. אני בטוח שזה כיף, ואמרת את זה, נגעת בזה גם, גם קודם, אבל אז אני רוצה לשאול קודם כל אם את יכולה לספר קצת על גלגלי אהבה, וגם האם מנכ"לית בית החולים צריכה לקפוץ מטוסים כדי שבית החולים ימשיך לפעול.
2: המסע של גלגלי אהבה התחיל משלושה... חבר'ה לפני כבר 24 שנה עוד מעט, חל... שאהבו לרכב על אופניים והתחברו לבית החולים אלין, ולמעשה הם אמרו בואו אנחנו נקים, נזמין חברים וכל אחד שישתתף איתנו במסע יביא תרומה לבית החולים. וזה התחיל ככה ב... ברעיון שהוא כבר היה יותר מקובל בארצות הברית ופחות בארץ, שאנשים לוקחים על עצמם איזושהי מטלה ומגייסים את הסביבה שלהם לתמוך בהם כדי להגיע למטלה שלהם תמורת זה שהם את כל הכסף שהם מגייסים יתרמו למטרה טובה. והמסע הזה היה גם בתקופה שעוד לא היה מקובל כל כך רכיבת אופניים בארץ ועוד לא היו שבילי סינגלים בכל מקום ולא היו מועדונים של רכיבת אופניים ואנשים שרצו לרכוב על אופניים התחברו לרעיון הזה. והתחילו לעשות את המסעות האלה, מסעות של חמישה ימים, אחר כך זה הגיע למצב שיש כבר כמה מסלולים, אוף רוד, און רוד, צ'אלנג', טוריסט, כל מיני כאלה, mm -hmm. ופעם בצפון הארץ, פעם בדרום. בשיאו מגיע ל-500 איש מכל העולם, אני זוכרת שנה שהיו מ-40 מדינות שמגיעים לכאן, וכל אחד יש איזה מינימום שהוא צריך לגייס, אבל כמובן המטרה היא שכל אחד יגייס כמה שיותר. אז יכול לבוא מישהו ש... עולמו שפר עליו, ולשים בוכטה של כסף, ולהביא את כל עובדי המשרד שלו להשתתף. ומישהו אחד ממש הולך מבית כנסת לבית כנסת, וממש שקל לשקל מגייס. ובסופו של דבר, זה מכניס לבית החולים הכנסה נאה מאוד. ואנחנו בעקבות ההצלחה הזו, גם אני בעצם באתי ואמרתי, חבר'ה, ואני לא רוכבת לא על אופניים, אני ירושלמית. אז אני נורא אוהבת לטייל ברגל. אז יש לנו את ה-heels of love, הגלגלי אהבה, בואו נעשה את ה-heels of love, שזה העקבים של האהבה. והתחלנו <מת> מסעות בהרי אילת, עכשיו באמת, היופי של הרי אילת שלנו, באמת מכל העולם, זה ראוי לבוא <מת> ולראות, אז גם התחלנו את המסעות האלה, ובעקבות זה התחילו עוד רעיונות. עכשיו, הצניחה ממטוסים זה רק רעיון אחד, שבואו נעשה קבוצה שתצנח ממטוס, ובואו... ת... הבן זוג שלי הציע לי לעשות פאנדרייזר uh, שאומר אני, אני אגייס כסף כדי שלא תקפצי מהמטוס. <laughs> אז uh, זה כל מטרה, כל רעיון, כל דבר שאפשר זה לטובת הרעיון, כי אנחנו צריכים להתחבר למוטיבציה של אנשים לתרום. עכשיו, אנשים רוצים לעשות טוב עם החיים שלהם, אבל הם גם רוצים להרגיש את זה בגוף, בחיים, לתת כסף זה כאילו קר, קל, אבל זה גם קל. כן. וכשאנשים מעורבים, ובגלל זה אנשים במדינת ישראל מתנדבים בהמון דברים, הם באמת מרגישים שהם נותנים מעצמם. אז יש שילוב של נתינה מעצמך, ביחד עם הכסף שזה מה שאנחנו צריכים באמת כן. אה, בפועל. אה, ובזכות זה יש לנו הרבה מודעות והרבה חברים, והחברים האלה מביאים את החברים שלהם. וכשהדודה הזקנה במאמי נפטרת ומחפשת לאן להשאיר את הכסף שלה, אז... כאילו זה הרבה מעבר לעצם הרכיבה. כן. זה היכרות עם עולם רחב של אנשים שלמזלם לא היו נזקקים לעלים. אבל יש לנו כבר סיפורים מאוד מרגשים. אנשים שקודם היו רוכבים במסע ופתאום מצאו את עצמם הורים לילדים פה בבית החולים. ולהפך, ילדים שעברו כאן את השיקום ויצרנו קבוצה של ילדים שמשתתפים בעצמם במסע ומגייסים בעצמם תרומות. הם למדו לרכב על אופניים לפעמים עם כל מיני התאמות. אנחנו קוראים להם המהירים והאמיצים. Mm -hmm. הם כבר כמה שנים רוכבים איתנו. וזה חלק מלגדל את הילדים לשותפות. ובמדינת ישראל שותפות זה גם לתת לאחר. לא בכל מדינה זה ככה. אבל אנחנו מגדלים אנשים שהם צריכים להיות מעורבים חברתית.
0: ערן, גם אתם בחלק שלכם, של הגיוס תרומות, נכון? אתם בשנים האחרונות מארגנים אצלכם הופעות של אומנים... מאוד uh, גדולים וידועים. Mm -hmm. uh, בוא תספר על זה כמה מילים.
1: אז זה התחיל מזה שכבר כמה וכמה שנים חשבתי וחככתי בדעתי mm -hmm. להשתתף ולהצטרף לגלגלי אהבה, mm -hmm. ואיכשהו היה לי תמיד את המעצור הזה של uh, להגיע, uh, מעצור מנטלי. כן. ואז הגיעה תקופת הקורונה, וקראתי uh, כתבה על אומן מאוד מוביל, זמר. שקצת קשה לו בזמן האחרון, ואמרתי, אה, מה יותר טוב מאשר להביא אותו להופעה אצלנו בחצר, אנחנו גרים במושב ויש לנו משק עם חצר רחבה, להביא אותו למושב, הוא ימצא פרנסה, כל הכסף שייכנס ממכירת הכרטיסים ילך לבית החולים על לינץ', שם עד תהיה התרומה שלנו, לא מדובר בעשרות אלפים, אבל... הוא יקבל פרנסה, בית החולים לקבל איזושהי תרומה, אנחנו נקבל את התחושה שאנחנו גם עוזרים, גם תורמים, גם משמרים, גם מכניסים למעגל הזה של המודעות. כן. המון המון אנשים שבאים להופעות, ואנשים שלא ידעו מה זה אלים, כן. פתאום מדברים על זה, שואלים, מתעניינים, וזה מה, יוצר מצב של win-win situation. מעבר גם להיבט הקהילתי, שאנחנו, כל המושב מגיע וחברים מגיעים, זה הופך להיות משהו בשיח. שבועות אחרי כל הופעה כזו, מדברים, אנשים אומרים, כן, נכנסתי, נכנסתי לאתר של הלינד וראיתי ובדקתי, uh -huh. מעבירים פה ושם תרומות צנועות כאלה ואחרות, יש כבר דיבור. ואם זה עוזר לילד אחד פה, לכמה ילדים, אם זה עוזר למורית לגייס עוד, uh -huh. אם זה עוזר לחבר'ה האלה ששרים להתפרנס, ו... ‫אז זכינו.
0: ‫-את מי אירחת בחצר כבר?
1: ‫זה התחיל עם uh, אריק סיני, ‫שנתן הופעה לפנתיאון. Mm -hmm. uh, ‫דרך אגב, לפני שאנחנו מדברים ‫על הופעות, ‫מירית אשתי הייתה זמרת בעברה. Mm -hmm. ‫הייתה זמרת של להקה שפיות זמנית, ‫היא שרה את הקיץ האחרון, ‫היא לא מופיעה כבר המון המון שנים. ואני מופיע במקומה, כי אני מתעקש לעלות ולשיר עם כל זמר, והשירים שאני שר עם כל זמר זה תמיד שירים, ברוב המקרים שאני שרתי לרז או לילדים שלי. זה העניין. אז אריק סיני התחיל, ושנה לאחריו נורית גלרון, אז הייתה איזושהי הפוגה בקורונה, כבר הצלחנו להביא הרבה יותר אנשים. Mm -hmm. לפני שנה הופיע קורין אלעל, והשנה דיוויד ברוזה. והשנה התקשרתי למורית, סקרנתי אותה בוואטסאפ. היא mm -hmm. שואלת אותי, זה בנושא מקצועי? אמרתי, לא, סקרנת, תתקשר. <laughs> התקשרתי ודיברנו והיא הסכימה לבוא ולהיות...
0: אז כמי שהיה בהופעה הזאת של דבי פרוזה, שהייתה גם מעולה וגם אתה עלית לשיר על איתו, את, את השיר עליה נעלמו הילדים, היה מרגש מאוד בפני עצמו. זה היה ביצוע ממש. ומורית שעלתה ודיברה, ודיברה לפני ההופעה וזה היה יום אחד בקיץ שפתאום ירד גשם וישבנו שם ולא ידענו אם תהיה ההופעה, לא תהיה וכולם וכשהייתה את ההפוגה ואז מורית פתחה ככה את הערב אני זוכר שאמרת באמת שנתת את הפרופורציות של מה זה השעה הזאת שיורד עלינו גשם תחשבו איזה, מה זה שעה כזאת לילדים לצורך העניין מבית החולים. זה היה ככה הקבלה שנותנת לך בוקס בבטן וגם מאוד רגישה, והיה אירוע באמת גם מעורר השראה וגם שהביא תרומות, אז זה הכי חשוב.
1: אחד הדברים, אם מיותר לי אחד המעגלים שנסגרו בערב הזה, וכל הזמן נסגרים מעגלים בערבים מהסוג הזה, זה לראות את אבא שלי, ייבדל לחיים ארוכים, רוקד בגיל 90. וואו. כי אבא שלי, כשרז נולד, והוא הגיע לבית החולים, הוא אמר, והוא איש משפחה למופת, ואני זכיתי לאבא ש... אני מאחל לכולם, אבל ה... ה מה שאני עברתי כאבא בשניות הראשונות שראיתי את רז, זה תחזיר אותי לחיים הרגילים שלי, קחו, קחו לא, לא רוצה. וכשהוא הגיע לבית החולים הוא עבר את אותו דבר ואמר אה... אולי תשאירו אותו פה ו ותמשיכו. אמרתי לו, אבא, מה פתאום? הוא אומר, כן, כן, אתה צודק, מה פתאום? היה יצא לי מהפה. ואמרתי לו, אחרי ההופעה, אחרי שהוא רקד, אמרתי לו, אבא, אתה האמנת שאתה הריקוד שלך תהיה בהופעה שתעזור לילדים כמו רז.
0: הרבה סגירות אתה? מעגל יש. המון. אני אגיד רק למאזינים שלנו יש, יש לנו רעשי רקע של, של ילדים במחלקות, אז זה בסדר, זה אין מה לעשות, אנחנו בבית חולים, לא במקום סטרילי, אז ככה הערת ביניים.
2: אז קודם כל, בצד הרפואי, ילד בוכה זה דבר נפלא, כי קודם <אח> כל הוא נושם, דבר <אח> שני הוא מביע את עצמו בקול, והוא מגיב למה שקורה בחוץ, והוא נמצא שם בהפסקה בגינה כן. בחוץ.
0: מורית, דיברנו על הבן זוג שלך, שהיה גם המפקד שלך, אז, אז רונן, שהוא באמת עומד בראש היחידה לקרדיאולוגיה אבחונית בהדסה, איך זה משפיע על הזוגיות שלכם? כלומר, מתי אתם מתראים ששניכם ככה אה, בתפקידים שלכם? והאם גם בבית אתם מדברים גם על דברים לא מקצועיים? <אז>
2: קודם כל, באמת בהתחלה זה היה מאוד קשה, במיוחד בשנים שלומדים, ואחר כך התמחות ותורנויות, וגם ילדים קטנים נכנסים לזה, יש לנו שלושה בנים שהם כבר בוגרים, ואין מה לעשות. זאת אומרת, אני בתור אימא תמיד, <מח> למרות שהיה לי עזרה, זה היה, זה, זה, זה היו, היו, תקופות קשות, ואני זוכרת שהיו צוחקים עלינו שבכלל לא ברור מתי אנחנו עשינו את הילד השני או השלישי, כי עם התורנויות אנחנו לא נפגשים. אז... רונן ואני באמת, קודם כל, זה היה לעבוד בלשמור על הזוגיות בתקופה mm -hmm. הזאת. אני זוכרת שבהתחלה קבענו לעצמנו ממש מפגשים, פעם בשבוע אנחנו עושים ארוחת בוקר בשישי בבוקר, ושהעולם ימות אנחנו ניפגש. Mm -hmm. פעם בכמה חודשים היינו שמים את הילדים אצל הסבתות למרות שיש שלא... נקיפות מצפון, כי גם ככה אתה לא רואה אותם, אבל אמרנו, אנחנו נוסעים לשלושה ימים, אחרת לא נשרוד כזוג, אנחנו נתרחק אחד מהשני, זה היה עבודה. מצד שני, יש גם ממי לחלוק באמת את אותם רגעים קשים בעבודה. אתה יכול לבוא ולשפוך, ואתה יכול כן. לספר את הדברים הכי קשים, ואת הסיטואציות הכי מורכבות, ואתה יודע שהבן אדם השני הוא מבין יקשיב. עכשיו, כן. אני אספר על אירוע שבאמת, אני לא יודעת, הוא כל כך ציני שרק רופאים יכולים לצחוק <laughs> עליו, שבזמנו עבדנו ביחד בבית חולים מדס ההר הצופים, ורונן היה בסוף התמחות, ואני הייתי בהתחלה, ובאה איזה ילדה בת 16 אומללה, והיינו, ובאמצע החייאה, ויסלח לי, יסלח לי כל מי שאחראי על הסליחות בעולם, תוך כדי החייאה, אני אומרת לרונן, העברת את הכביסה למייבש? <laughs> וכל הצוות פרץ בצחוק. <laughs> זאת אומרת, אלה היו חיינו, זאת אומרת, המקצועי והפרטי, וה... זה מה שקרה. היום, כשהילדים כבר בוגרים, ואנחנו גם שנינו כבר במשרות אחרות, גם עכשיו יש לנו את הריטואלים שלנו, של לקבוע... עיתים לעצמנו, וכל <אח> יום נגמר במרפסת מול הנוף עם סיגר קטן וכוסית משקה אם אנחנו לא כוננים ועם סיכום של היום ביחד לסגור את הקצוות ולהתחבר וזוגיות זה עבודה, כמו כל עבודה אבל לשנינו, ואני חוזרת קצת לאיזה שאלה ששאלת אותי קודם לשנינו יש גם עיסוקים אחרים חוץ מהעבודה והבית <אח> ואדם חי על שלוש רגליים יש את העבודה ויש את <אח> המשפחה ואתה חייב משהו לנשמה, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים שיהיה לנו גם את הדברים האלה. וכל אחד מאיתנו זה משהו אחר. לימודים, חוגים, רונן הוא אה, ראש ועדת ההיגוי של המרכז הרפורמי לדת ומדינה, wow. שמנהלים את כל הבג"צים אה, שדואגים לשוויון זכויות במדינת ישראל. אה, אני, יש לי לימודים משלי ועיסוקים משלי, וכמו שאמרתי, אני גם הולכת בהרים, כל יום אני הולכת איזה שעה, שעה וחצי בהרים עם הכלבה. צריך את זה לנשמה, ואם אני יכולה לתת מרשם לאנשים לחיים בריאים, זה, זה לא לשכוח את זה, אפילו בעומס של החיים הכי קשים, לתת את הזמן לעצמך לנשום. כמו שתמיד דוק... חוזרים על הקלישאה שבמטוס אתה קודם דואג לחמצן לעצמך, כן. זה מאוד נכון. אתה לא יכול לטפל באף אחד אחר, את לא יכולה להיות המרכז של הבית והגב של העולם, אם את כבר ריקה מכוחות. חייבים... לדאוג שזה יהיה מחולק נכון.
0: אני רוצה לשאול ככה לסיכום, אבל זה מתקשר למה שאמרת עכשיו, על הרגל השלישית או העיסוקים הנוספים, כי את מעורבת גם ביוזמות בריאותיות וחברתיות שונות לקידום אה, זכויות הטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים. אז זה משהו שהוא נובע מתוך העולם הרפואי, או שזה משהו שהוא לא קשור? איזה נגיעה יש לך לעולם של הצרכים המיוחדים?
2: אני, אני חושבת שזה יושב בין לבין, זאת אומרת, זו התפיסה שהעולם לא מתחיל ונגמר בבית החולים. העובדה שהילדים בסוף חיים בקהילה. Mm -hmm. אם לא נפתח את הדלתות לילדים האלה בכל מקום שהם יהיו, וזה מתחיל מהקבלה החברתית, וזה התייחסות לאדם וכבוד האדם באשר הוא, אז זה לא יעזור. כל העבודה שאנחנו עושים, כל ההצלחות הרפואיות שלנו, אם בסוף מסתכלים בבוז או בביטול על אנשים שנראים אחרת, אז, אז הם תמיד יחוו את עצמם אחרים. והמילה מוזר היא משהו פסיבי. זה מישהו שאנשים הפכו אותו לזר. Mm -hmm. וגם מטופל, זה מישהו שאחרים מטפלים בו. אני מעדיפה את המילה משתקם, ואני מעדיפה להגיד, ונכון שזה אולי מכבסת מילים, אבל <תאז> מילים <תאז> גם מהנדסות תודעה. האנשים שנמצאים כאן בטיפול, הם חלק מהתהליך. הם אנשים שהם פעילים בתוך התהליך. ולכן גם מאוד מאוד קשה לי דווקא עם אנשים של מגיע לי ותיתנו לי ואני ו... ו... אומלל אז בגלל זה צריך לתת לי. לא, לא, לא. אתה צריך לקבל הזדמנויות שוות אם אני צריכה לתת לך עזרה להגיע לשוויון הזה בטח. <אח> אבל חביבי או חביבתי, אנחנו ביחד ב... בעגלה הזו. כולנו כאן על פני כדור הארץ. כל אחד מאיתנו יש לו את החיים שלו. לחיות. בואו נעשה לכולנו עולם יותר טוב. וזה בכביש, בשיח הציבורי, זה מטורף מה שקורה כאן. זה לא, אף פעם לא ייגמר בתחום אחד. הדיבור הלא מכבד, ההתייחסות הלא נאותה, היא זולגת מתחום לתחום. ועד שאנחנו לא נרגיש את עצמנו שאנחנו עם צניעות, לא דבר שהמקצוע שלי מצ... מ... מאוד מצטיין בו, אז uh, נמשיך להתייחס אחד לשני בצורך להקטין את האחר כדי להגדיל את עצמך. אז uh, כל המעורבויות שלי הן באות מהמקום הזה. לנסות להגיד, אני אולי מנצלת את מעמדי ואת התואר שלי ואת הכל, אבל המטרה בסוף זה להיות uh, המוביל לאנשים שלא יכולים להתהדר בכל מיני מוצות כאלה.
0: ערן מזרחי, דוקטור מורית בארי, מנכ"לית בית החולים אלין, תודה רבה לשניכם על שיחה מרתקת ומרגשת, שמחנו להתארח פה, ומה מאחלים במצב שכזה? בריאות. זה בטוח.
1: ודמוקרטיה. יפה אמרת ויפה דרשת.
0: תודה רבה לשניכם. תודה,
1: תודה לך.
0: סיפור אחד קבלו השראה.